0: We do have one more cast. Hallo und herzlich willkommen zum Joker-Podcast One More Cast am Sonntag, den 30. Das ist ja fast schon das Ende vom April, mein Lieber. Mils ist wieder am Start. Ich freue mich sehr auf eine neue Folge One More Cast. Nils, mein Lieber, wo sitzt du denn da? Schönes erstmal Hallo und... Äh, ja, schöne Grüße an den Feuerplatz oder was das da im Hintergrund ist. Es <lacht> ist tatsächlich ein Kamin. Ich weiß nicht,
1: ob du es sehen kannst. Ich sitze hier, ja, hier im Kaminzimmer. Du. Ich weiß nicht, ob sie auch ein bisschen heilt. Ja, genau, ein ich sitze hier im, im Kaminzimmer bei mir auf Arbeit, äh, weil es gerade nicht anders ging mit der Aufnahme. Und ja, äh, ja also ich sende hier
0: gerade live von meiner Arbeit. <lacht> ja, du sendest auch auf relativ niedrigem Niveau. Vielleicht. <lacht> kannst du den Ton ein bisschen, oder das Mikro ein bisschen näher nehmen, weil ich sehe auf jeden Fall hier einen relativ geringen Ausschlag. Ja, warte. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Es ist ja auch schön, dass ihr bei der Arbeit ein Kaminzimmer habt. Ja, das stimmt natürlich. Das ist hier
1: so eine leichte oder so eine alte Stadtvilla und wir haben hier ein relativ großes, ja, eine große Umgebung hier in dieser, in dieser Stadtvilla und äh, ein Zimmer ist natürlich dieses, dieses schöne Kaminzimmer, aber ähm, es gibt noch andere schöne Teile hier auf jeden Fall.
0: Mm, ich hoffe, dass dieser äh, diese Kamin da hinten, der müsste ja eigentlich digital sein, oder? <lacht> Wenn ich
1: zeige, was da drinnen liegt, dann ist es auf jeden Fall digital. <lacht> da liegt nämlich Nicht ein altes alte dann,
0: Computer
1: oder was? Richtig, da liegt ein, alter, ein altes MacBook Pro drinne. Nicht dein Ernst. <lacht> den man für Testzwecke manchmal rausholt.
0: Nicht dein Ernst, da müsste ein PC drin liegen, was ist das denn? Das ist ja eine Frechheit, das musst du mal
1: austauschen da. Dann werde ich machen. Nee, aber Joel, ich freue mich, dass ich auch wieder dabei bin. Letzte Woche hast du ja mit dem Patrick aufgenommen. Patrick heißt es. Genau. Ja. Ähm, schöne Folge auf jeden Fall, hat Spaß gemacht zuzuhören und äh, tatsächlich kann ich auch relaten, das Thema, was ihr hattet, also dass man auch mal ein kleines Telefon haben will äh, mit den Pro-Features auf jeden Fall, wenn es die Batterie mhm. dann halt auch mal irgendwann mitmacht. Ja. Aber ja, aktuell bin ich dem großen Pro Max-Gerät auch sehr negativ gegenüber gestimmt.
0: <lacht> ja, ich bin aber gerissen. Ich finde, ehrlich gesagt, ähm, die haben da auch im Hilftforum ein bisschen diskutiert. Ähm, ich glaube schon, Batterielaufzeit ist natürlich ein großes Thema, ne? wo man sich dann entscheidet, nimmt man ein größeres, Smartphone mit einer großen Batterie oder ein kleines und hat dann natürlich auch wieder nicht so lange Batterielaufzeit. Ich glaube, allein bei der Nutzung des iPhones oder des Smartphones, die ja gestiegen ist, bei allen möglichen, ähm, ist das immer ein Thema äh, Batterie. Aber ja, es wäre auf jeden Fall schön, wenn es mal ein Pro-iPhone in klein geben würde. Mhm. Ähm, wobei ich jetzt auch mir die Frage stellen würde, ob das tatsächlich äh, so viele kaufen würden, weil das Mini haben ja jetzt auch eher nur Liebhaber gekauft, hat man das Gefühl gehabt. Ah, ja, glaube ich auch. Jay, wie geht's dir? Mir geht's ähm, ganz gut. Ähm, Im Gegensatz zu dir, habe ich ja gehört, du warst krank. Äh, ich meine, es hat ja auch ganz gut ge gepasst dann mit dem Podcast letzte Woche, <lacht> dass du dich ein bisschen erholen konntest. Ähm, mir geht's tatsächlich gut. Ähm, habe eine ganz normale Supportwoche gehabt. Ähm, sehr viel. Hier und da Support gemacht, also immer mal wieder so am Tag drei, vier, fünf Termine. Mhm. Und habe letzte Woche tatsächlich auf Apple TV Plus ähm, den Film geguckt, der freigeschaltet wurde, Ghosted. Hast du den schon gesehen oder davon gehört?
1: Gehört ja, gesehen aber noch nicht. Ich sag mal so, Apple TV Plus ist bei mir eher so ein
0: Nischenprogramm. Echt? <lacht> ja. Ich Hast du noch nichts da geguckt? Oder? Müsste ich lügen, also vielleicht
1: zwei Folgen for all mankind. Krass. Ja, mehr nicht. Ist ja heftig. Wie kommt das denn? Ich weiß nicht, also bin ja eher auf Disney Plus unterwegs, Star Wars, Marvel zum Beispiel, aber hm. ansonsten
0: Du hast auch nicht wenig. mal da irgendwie Ted Lasso probiert oder, <lacht> da gibt es ja genug, The Morning Show mhm. ich, oder The Servant oder wie, ja, ich glaube, Servant heißt das, ja. ja. Ja, du hast es ja ähm,
1: Empfohlen, Ted Lasso, aber boah, ich kam einfach
0: noch nicht dazu. Ich bin, ich bin also du hast es nicht ausprobiert, richtig? Richtig, ich habe es einfach noch nicht ausprobiert. Es ist ja, auch, zieht sich auch so ein bisschen wie so ein Faden durch dein Leben, ne? <lacht> Touché. <lacht> Sachen nicht auszuprobieren. <lacht> ähm, yes, also auf jeden Fall wegen der Nachfrage, Ghosted, der Film. Ähm, inhaltlich kann ich den jetzt nicht wirklich empfehlen, aber visuell ist er auf jeden Fall äh, sehr zu empfehlen. Da spielt ja Anna die Armas mit. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, klar. Die ist ja, die ist ja fantastisch. <lacht> <lacht> Fantastische Schauspielerin. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen habe ich den Film tatsächlich durchgehalten. Für mich war der ein bisschen so, sag ich mal, vom inhaltlich ein bisschen wie äh, Mission Impossible für Arme. Aber wie gesagt, visuell, vielleicht, vielleicht ähm, bringt dich das ja dazu, mal Apple TV Plus zu gucken, wer weiß. Ähm, ja, ansonsten wollte ich noch äh, vielen, vielen Dank an alle äh, Sagen, die uns Feedback gegeben haben für die Joker-App, ähm, die Weiterentwicklung, die wir da vorangebracht haben und auch den Wechsel... Es hat alles sehr, sehr gut geklappt und wir sind jetzt auch schon an der nächsten Version dran. Ja, und jetzt, jetzt ähm, frage ich mal vielleicht als letztes, wie war denn deine Woche? Also du warst krank und ähm, wie hast du die Woche verbracht? Warst du die ganze Woche krank oder wie?
1: Nee, ich war tatsächlich nur übers Wochenende krank. Also es fing Donnerstagabend an. <lacht>
0: Sehr, sehr arbeitgeberfreundlich.
1: <lacht> genau, es war äh, Donnerstagabend fing es an, Freitag äh, gar nicht, also ging es gar nicht. Ähm, Samstagabend war ich dann wieder so ein bisschen auf der Höhe und Sonntag war dann wieder in Ordnung. Topfit.
0: <lacht> Komisch, äh, wie es, äh, hätte ich dich jetzt nicht so eingeschätzt, dass du, dass du deine Krankheit so legst. Ey. <lacht>
1: schön verlängertes Wochenende. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber das war auch das erste Mal so also wirklich, dass ich seit fünf Jahren mal wieder krank war. Wie kam das? Hat dich jemand angesteckt oder bist du... Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war ich mit nassen Haaren draußen. Nee, meinst du echt? Ja, weil ich glaube, ich glaube, davor die Woche auf Montag bin ich relativ spät los, hatte nasse Haare, war kalt, eins und eins kommt zusammen
0: <lacht> eins und eins ergab drei und du warst so krank. Richtig, richtig.
1: Aber die Woche war gut, äh, gut gearbeitet auf jeden Fall, wie <lacht> man es von mir erwartet.
0: Ähm, <lacht> Sagst du das oder sagen die das?
1: Du, du siehst ja nur meinen Hintergrund. Die stehen da alle schon <lacht> und hören dir zu, was ich sage. Ja, deswegen,
0: deswegen sprichst du auch so ein bisschen wie unter so einer unter so einer Decke. So. Ja, Joel, also ich hatte schon ich habe ganz gut gearbeitet. Also eigentlich war alles super. Aber ich musste noch eine Sache erzählen hier bei der Arbeit, aber ich kann nicht so laut sprechen, weil die arbeiten nebenan, wenn die mich hören. Ja, ich will hier nicht, ich will hier nicht äh, zu laut reden, nicht, dass der Hall komisch klingt. Und du, Ist noch jemand da? Nee, ich bin alleine. Ja, dann kannst du deine Stimme auch mal ein bisschen... Bisschen Bass verleihen. Du musst es ja nur also, schneiden, so ähnlich ich. Sonst habe ich, ja gut, schneiden muss ich sowieso, aber jetzt muss ich ja auch noch genau hinhören, weil du sprichst in diesem riesen Kaminzimmer so wie so eine kleine Maus in der Ecke, weil ich denke, dass der Chef ist nebenan und hört eventuell dir zu und deswegen traust du den nicht laut zu sprechen.
1: Nee, nee, die sind alle raus. Ich bin der Letzte hier, der Letzte Moikana oder wie, wie der Film heißt.
0: So, dann würde ich auch mal sagen, raise your voice like a weapon. Du bist jetzt hier der CEO und <lacht> <lacht> sagst mal, was läuft. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, du, wir, lass uns doch mal gleich ins erste Thema einsteigen. Mhm. Ähm, du hast ja mir vorher in der Woche ähm, geschrieben, dass du ein knackiges Thema am Start hast, Joa. über das du sprechen wolltest, dann hau mal raus. Also ich habe einen Artikel gelesen,
1: eigentlich schon letzte Woche einen Artikel gelesen und es äh, selber auch mal überprüft. Mhm. Ähm, Joel, weißt du eigentlich, was man braucht am Telefon, um sein Apple-ID-Passwort zu ändern? Am Telefon? Ja. Du nimmst dein Telefon in die Hand, gehst auf Einstellungen oben auf deinen Namen, Passwort und Sicherheit. So, Den dauert's. Code
0: vom iPhone. Genau. Ich dachte jetzt, ich, wenn ich an der Hotline bei Apple <lacht> bin. Oh Gott. Entschuldigen Sie, ich möchte mein Passwort ändern. Äh, nehmen Sie bitte ein großes A. Mhm. Schön in der <lacht> nee. Bahn oder am Café. <lacht> ja, Genau. Genau,
1: ich gehe hier auf Passwort und Sicherheit, sage Passwort ändern und ich werde nach meinem iPhone-Code gefragt. Und vor kurzem habe ich einen Artikel darüber gelesen, dass in den Staaten oder auch in anderen Ländern hm. jetzt die Masche ist, dass der Entsperrcode ab, also abgefilmt wird von Leuten. Irgendwo in der Bar oder im Café zum
0: Beispiel. Wie denn abgefilmt?
1: Ja, bei der Passworteingabe. Es gibt, also es gibt ja... Also man, man muss ja, wenn zum Beispiel die Face-ID oder Touch-ID nicht läuft, muss man ja sein iPhone-Code eingeben, damit man das Telefon entsperren ja. kann. So, und es gibt tatsächlich Leute, die filmen dich dabei, wie du diesen Code eintippst. Die filmen natürlich so... Unauffällig, oder was?
0: Richtig, unauffällig. Wie geht A das denn, Digga, so... Also das ist ja gar nicht so einfach zu filmen. Ich habe jetzt gerade ja. mal das imitiert. Wenn man sein iPhone... also Merkst hast du nicht ein Gefühl dafür, wenn du irgendwo stehst und jemand filmt dich? Naja, ich wenn meine, du, ja, also, weil du, kommt drauf an. Sorry. <lacht> nee, kein Problem. Aber ich stelle mir das jetzt gerade vor, also du bist in der Bahn mhm. und gibst deinen Code ein, oder was? Ist mir tatsächlich, also habe ich jetzt seitdem, ähm, seitdem ich
1: wieder Bahn fahre, schon das Öfteren gemacht. Und ich fühle mich jedes Mal, weil ich halt mein Telefon so also wie ganz normal letztendlich halte ich das. Äh, swipe nach oben, muss den Code eingeben. Und manchmal denke ich mir, ja, wenn jetzt von rechts oder von links einer gerade mich dabei beobachtet hat, der weiß mein iPhone-Code. Also es und geht ja relativ schnell. Also man ist es, also man, man tippt ja diesen Code nicht so ein wie, wie an einem Geldautomaten, wenn man mal Bargeld abholen möchte, was ich auch schon seit Ewigkeiten
0: habe. Geht nicht mehr ja sowieso hab. auch nicht, weil mit einer Hand muss man es ja halten. Das Telefon. <lacht> du kannst ja gar nicht
1: abschirmen. Ja, richtig. Oder machst du dir so die die Jacken, die Jacken Jackentaschen, die Jackenseite so auf und tippst das da dann ein. Okay. Ähm, nee, aber beim, beim Geldautomat, da machst du ja eigentlich auch immer so die Hand drüber und dann tippst du den Code ein. Gut, auf dem mhm. Telefon macht man es jetzt nicht, aber man kann es auf jeden Fall ein bisschen unauffälliger halten, anstatt jetzt wie ich und äh, hochswipen. Ah, meine Face ID funktioniert nicht, was für eine Scheiße. So kann man machen. <lacht> so ungefähr. <lacht> nee, und äh, also wenn du zum Beispiel in einer Bar bist oder du hast ein bisschen was getrunken, dann achtest du ja darauf eh nicht mehr. so Und mm. genau darum ging es halt hauptsächlich in diesen Artikel, dass die Leute in geselligen äh, Situationen beobachtet wurden oder sogar gefilmt wurden ähm, und haben dabei halt natürlich den Code herausgefunden. Dann natürlich der Next Step war, das Telefon wurde geklaut oder wurde entwendet man hat den iPhone-Code, also heißt, man kommt in das Gerät rein und äh, man kann sofort den User aus seiner Apple-ID aussperren oder aus diesem Gerät aussperren. Wie denn? Ja, also du kannst natürlich zum einen erstmal, natürlich, wenn du den iPhone-Code hast, kannst du... Äh, den, unter Passwort und Sicherheit natürlich das Passwort ändern. Du kannst ein neues Passwort vergeben. Du kannst sogar den Wiederherstellungsschlüssel kannst du mit dem iPhone-Code oder beziehungsweise mit einem neuen Passwort kannst du ändern. Heißt, du hast den, du hast nochmal einen zusätzlichen Faktor, den du halt, äh, äh, dem User weggenommen hast. Und wenn dieser wieder, der Wiederherstellungsschlüssel, erstmal entwendet wurde oder neu vergeben wurde, gibt es aktuell keine wirkliche Chance bei Apple, diesen Account wieder auf sich zurückzuholen. Der Account ist dann fast weg. Der ist entwendet. Also der gehört dir dann nicht mehr. Dann heißt, du brauchst ein Backup. Nein, kein Backup. Du kommst ja an deinen iCloud-Account, an deine Apple-ID, kommst du ja nicht mehr ran. Ja, aber ich, ich denke jetzt, es geht ja dann um Fotos. Richtig. Also die kommen, die kommen an Fotos. Die kommen, die können mit der mit der Passwort, ähm, die können mit dem iPhone Code natürlich auch verschiedene Pass, also Apps, die Passwörter gesichert sind oder Face ID äh, gesichert sind, zum Beispiel Banking Apps oder so. Da können können die auch dann ähm, einfach rein. Wenn man natürlich noch äh, Mobile Banking hat, dann machen sie eine Überweisung. Der Mobile Code, dieser Code kommt direkt auf das Handy und schon hat man die Überweisung
0: getätigt. Also Aber wir sind jetzt einen Schritt eigentlich übersprungen. Also die haben, sag ich mal, die filmen jetzt deinen Code ab, mhm. aber dann müssen sie ja das Ding noch zocken. Ja, richtig. Das Ding muss man natürlich ja auch noch zocken. Das
1: äh, Glaub mir, ich glaube, Diebesbanden oder Leute, die dein Telefon haben wollen, denen,
0: denen gehört danach auch das Telefon, würde ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe es schon mal in Paris erlebt, in der U-Bahn, mhm. dass die äh, Smartphones zocken in dem Moment sozusagen, bevor die weil die immer komplett überfüllt sind, die U-Bahn. Mhm. Und dann stehen halt Leute an der Tür und scrollen auf ihrem Telefon rum. Und dann kommen die quasi rein. In dem Moment, wo die Tür gut zukommt, kommen die von außen rein, reißen es weg, rennen raus und sind weg. Und so schnell kannst du gar nicht reagieren. Aber die haben dann, eine also gut, weiß ich nicht, ob die vielleicht auch schon den Code vorher getrackt haben. Opa. Also okay, das ist natürlich... In der U-Bahn kann ich mir schon vorstellen, dass das auch gut funktioniert. Dann steht dann irgend so ein Leuch hinter dir mhm. und guckt dir über die Schulter. Da denkst du vielleicht nicht so drüber nach. Und dann kommt der zweite Leuch von außen und, und reißt dir das Telefon weg. Ähm, ja. Ich hatte tatsächlich heute auch, ähm, als ich im Fitnessstudio war, da war so ein, also da muss ich sagen, das hat mich schon richtig genervt. Also ist jetzt ein anderes Thema, aber... Digga, das nervt ja so übelst, dass die Leute alle nur noch auf ihr Telefon gucken Im beim Fitness. Geht mhm. mir so auf die Nerven. Also, mir gehen eigentlich zwei Sachen auf die Nerven. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber ich muss es mal kurz loswerden. Erstmal, dass alle mit Kopfhörern rumlaufen und dann nur noch auf ihr ihr Telefon gucken. Mhm. Digga, ich habe heute aber auch so gelitten da, das glaubst du gar nicht. Dann war da noch so, so ein Typ, der hat, also, der sah irgendwie, ja, wie sah der aus? Also wie auf Drogen. Auf jeden Fall hat der so eine Sonnenbrille aufgehabt, Kopfhörer drin, ist richtig ja. laut Musik und dann hat er vorm Spiegel immer mit so, einer, mit so einer Stange und da waren dann, sag ich mal, so fünf Kilo ha Dinger auf der linken und rechten Seite und der hat dann die ganze Zeit so <lacht> und dann immer so beim siebten mal so. Oh. Oh, und dann lässt er am Ende wie so ein wie so ein Boss lässt er die dann so aus acht Metern Höhe runterfallen <lacht> die, die Gewichte und dann macht so Klack Klang richtig mhm. laut ne mhm. und ich ich habe mir nur gesagt wie rücksichtslos ist dieser Typ also das ist mir so auf die Nerven gegangen auf jeden Fall da war ein Mädel, äh die hat auch auf ihrem Handy rumgetippt. ich war mir gerade mein Handy gewaschen und dann stand die neben mir und hatte auch ihr Handy und dann habe ich nur gesehen, hat sie auch gerade ihren Code eingegeben. Da habe ich nämlich dann an dich gedacht, weil ich dachte, irgendwie, ach ja, das ist ja so ein Thema. Ich habe ganz verschämt weggeguckt in dem <lacht> Moment, wo sie den eingegeben hat. War <lacht> oh, ich so, nee, ich will jetzt nicht den Code nicht wissen. <lacht> ist ja böse, ist ja böse. Ähm, ja, aber das ist ja nur eine kleine Anekdote. Das nervt mich übelst. Ich nehme mhm. das jetzt aus Prinzip einfach schon nicht mehr mit, ähm, weil man sonst die ganze Zeit nur mit irgendwas anderem beschäftigt ist. Absolut. Gehe ich mit? Gehe ich mit. Okay. Ähm, Gehst, nimmst du mit oder nimmst du nicht mit?
1: Nee, also ich, wenn ich zum Sport gehe, ach, ich bin seit Wochen nicht mehr zum Sport gegangen, ich habe auch richtig zugenommen, <lacht> ähm, dann habe ich meistens eigentlich meine Apple Watch und Kopfhörer
0: drin. Und das war's. Das Telefon liegt dann mhm. im Schrank. Ich habe jetzt also vorletztes Mal die Kopfhörer vergessen und habe dann eigentlich festgestellt, es ist eigentlich viel geiler, wenn du gar, also Apple Watch habe ich schon noch um, aber wenn du auch keine Musik mehr hörst, weil, Digga, die sind eh alle Roboter, Digga. Sorry, aber das ist, das ist wie Robots. Die, also, die Leute sind einfach komplett in ihrem eigenen Film. Ich meine, ich will es jetzt auch nicht so schlecht machen und verteufeln und whatever, aber es ist einfach so, also, die, die Leute, manche gehen auch dann viel, viel mieser mit den anderen um, weil die so in ihrer eigenen Welt sind, die kriegen gar nicht mehr mit, dass irgendwie einer neben denen steht oder vorbeiläuft. Und also, egal. Auf jeden Fall nervt mich das. Ähm, aber jetzt zurück zum Thema, das ist ja dann, also, was eigentlich die Quintessenz daraus ist, die Lo also, mhm. es ist allen nicht klar geworden oder nicht klar gewesen, dass der iPhone-Code so eine machtvolle Position hat. Richtig. Und aktuell gibt es
1: auch nichts wirklich irgendwie von Seiten Apple, dass die, also die Aussagen von Apple sind zum Beispiel, warte, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ähm, mhm. also nicht im Wortlaut, aber die Aussagen von Apple sind, dass die Beteiligten, ähm, die tun Apple natürlich leid und dass die natürlich versuchen, auch äh, Schutzmaßnahmen auch gegen solch kleine, Situationen, sage ich mal, oder Fälle auch äh, mit einzubinden in das System. Also, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass dieser iPhone-Code, halt, wie du ja auch gerade schon sagtest, halt extrem mächtig ist. Wenn man den weiß, kannst du an dem Telefon extrem viel machen. Klar, es gibt halt mit mit Bildschirmzeiten und Einschränkungen, du kannst ja in der Bildschirmzeit selber kannst du ja einen, einen Code festlegen, das hast du wahrscheinlich Aha. ja eh schon mal gemacht und einige Leute da draußen wissen es wahrscheinlich auch, und du kannst denn unter Einschränkungen in der Bildschirmzeit sagen, ich, also ma, man darf auf diesem Handy nicht den Account ändern oder den Code ändern zum Beispiel, also den Entsperrcode ändern. Weil wenn ich den Code ja habe, dann kann ich mir auch einen neuen Code vergeben und schon komme ich halt auch nicht mehr. Schon ist das Telefon erstmal an sich gesperrt und ich muss es zurücksetzen, um den Code wiederherzustellen. Also mhm. weißt du, Wobei ich, ich glaube, den
0: Bildschirmzeitcode. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber es gab auch mal miese Tricks, den Bildschirmzeitcode mhm. äh, zu löschen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei aktuellen iOS ist, mhm. aber ich habe zum Beispiel schon mal für eine Kundin, die ja irgendwie nicht wusste, mehr wusste, was das ist, konnte ich den über irgendeinen miesen Weg zurücksetzen bzw. löschen über, über einen Mac. Ähm, Wahrscheinlich das sind ja dann, äh, ja. Hm? wahrscheinlich mit mit dem Apple
1: Configurator, weil mit dem kannst du auch ja. extrem viel machen, wie ich mal herausgefunden habe. Ja. <lacht> ähm, ja. aber du kannst ja also genau mit mit diesem mit dieser mit diesem Bildschirmzeitcode kannst du ja dann aber sagen, man darf in un, also in Einstellungen die in den Account nicht ändern und man darf diesen Entsperrcode nicht nicht äh, verändern. Heißt, wenn ich den eingesetzt habe, ist oben mein Name, wo ich zur iCloud komme, ausgegraut und dieser Punkt, Face ID und Code zum Beispiel jetzt bei meinem Telefon, der verschwindet komplett aus, aus Einstellungen. Den sehe ich nicht, weil ich die Be
0: Berechtigung nicht habe. Ähm, Aber ist, also den Code änderst du doch unter Apple, also <lacht> über deinen Namen. Nee, den, 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 Ach so, Quatsch, du meinst den, Genau, ja, ja, Entsperrcode
1: ja, vom Telefon. Ja. Es tut mir leid, wenn ich dich durcheinander bringe, weil nee, ich, ich merke
0: es ja selber, dass ich von Thema zu Thema hin und her springe. Nee, alles gut, aber äh, sag mal, die können dann ja trotzdem noch in der iCloud Passwort und Sicherheit machen und das Apple ID Kennwort ändern. Genau. Also, wie gesagt, wenn dieser, wenn dieser Bildschirmzeitcode äh, ist
1: und Einschränkungen aktiviert ist für diesen Punkt, dann darf, dann, dann kann man das nicht ändern. Dann brauchst du erst diesen Bildschirmcode, ähm, dass du diese, diese Einschränkung rausnimmst. Und erst dann darfst du wieder auf diesen Punkt Account, also oben auf deinen Namen, wieder raufklicken. Und erst dann kannst mhm. du Änderungen vornehmen. Das ist natürlich halt eine Schutzmaßnahme. Eine andere, eine andere Schutzmaßnahme ist zum Beispiel, einen alphanumerischen Code zu nehmen.
0: Ja, das, also, das wäre jetzt auch meine nächste Idee gewesen, weil -hmm. das ist zum Beispiel, was mich derben nervt, bei. Banking, äh, also ich glaube, viele Zuhörer kennen das auch von ihrer Bank. Also manche Banken, die erlauben ja wirklich nur fünfstellige Zahlencodes. Da kannst du ja als, sag ich mal, zum Login für dein Bankingkonto, kannst du nur einen fünfstelligen Zahlencode wählen. Mhm. Und das ist ja, ein, also klar ist da eine Zwei-Faktor drauf, aber du hast trotzdem einen sehr, sehr einfachen Code, ähm, und ich verstehe das immer nicht, dass man da nicht die Möglichkeit hat, einen schwereren zu nehmen oder da einfach einen generieren zu lassen, vor allen Dingen für sein für sein Bankkonto. Mhm. Äh, Finde ich das sehr sehr komisch. Aber also das erste, was man natürlich sagen kann, ist äh, Face ID und Touch ID kann man natürlich verwenden, sofern das Telefon das hat. Aber gehe ich mal in der heutigen Zeit von aus. <lacht> ähm, und dann könnte man natürlich äh, sich, also, also vierstelligen Code würde ich sagen, wer den, wer noch einen vierstelligen Code benutzt, der hat äh, wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> ist nicht dein Ernst? Ja, doch. Das glaube ich nicht. Ja, doch. Eins, zwei, drei, vier oder was? Also wenn ich ihn jetzt sage, das ist natürlich was anderes. Dann also musst du ihn nämlich danach <lacht> ändern und das wäre, glaube ich, ganz gut. <lacht> Weil es muss keiner mehr abfilmen, deinen vier, vierstelligen Code. Joel,
1: weißt du, was mein vierstelliger Code ist? Nämlich dein Geburtsdatum. Und es tut mir sehr leid, Joel, dass ich das vergessen habe, dein Geburtsdatum.
0: Ja, das macht nichts. Alles Gute nach du, du hast mir doch auf Instagram gratuliert. Echt? Dachte ich. Ich glaube nicht. Nee. Ich habe dich nämlich letztens geguckt. Du hast aber unter meinen Geburtstag, dann hast du den, das ist ja krass. Du hast den Post kommentiert, in dem ich geschrieben habe, dass ich meinen Geburtstag auch so verbracht habe und hast den nicht, also du hast quasi den Text nicht gelesen, du hast dir nur die Bilder angeguckt. Du hast doch darauf noch, du hast doch darauf noch geantwortet. Echt? Ja, ich, also gut, ich kann mich auch täuschen, aber ich dachte nur so, okay, das ist vielleicht seine Art zu gratulieren oder so. Das <lacht> mir glaub, du hast mir, glaube ich, hier drunter runtergeschrieben. Ja, du hast mir hier drunter geschrieben. Gerade erst einen Termin beim Friseur vereinbart, als ob du das Frühstück selbst gemacht hast. Demnächst Joker Ach, kommt. Das, das war das? Ja, da steht unten, so habe ich gestern auch meinen Geburtstag verbracht. Danke für eure lieben Nachrichten. <lacht> <lacht> okay, Joel, <lacht> es, tut mir, es tut mir sehr leid. Und, ja, was äh, soll ich sagen?
1: Ähm, ich fühle ja. mich sehr schlecht deswegen und das habe ich auch aufgeschrieben in meinen Notizen. Ähm, das wäre denn Dass ein... du dich schlecht fühlst. Genau, richtig. Ähm, wie Timo Hedebrand damals, äh, wo er, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bei Stuttgart, wo er sich verabschieden wollte, ähm, hat er abgelesen von seinem Zettel, ich bin mhm. sehr emotional. <lacht>
0: Ich dachte, dass ja, das der noch besser wäre gewesen. Sehr emotional vorlesen, bitte. <lacht>
1: nee, ja, ähm, kein genau.
0: Problem, aber wir sind jetzt gerade irgendwie abgekommen. Wo Richtig, waren wir davor? richtig,
1: richtig. Ähm, äh, iPhone-Code, ähm, genau, ein alphanumerischer Vier, Code,
0: vierstellig. Vierstellig, nicht mhm. mein Geburtsdatum. Richtig. Und den solltest du jetzt mal als erstes ändern. Ich meine, das ist ja auch irgendwie Interessant, dass du dieses Thema aufbringst und selber mit so einem Kindercode noch rumläufst. Das stimmt. Ich hab's mit, also ich hab's, ich, mir ist es dann auch bewusst geworden, dass ich einen
1: vierstelligen Code habe, aber ich dachte mir, ich bin aktuell, sehe ich sehr grimmig aus, wenn ich in der Bahn stehe und ich glaube nicht, dass da irgendein auf die Idee kommt, mir das iPhone zu klauen.
0: <lacht> Ehrlich gesagt, das ist es auch nicht schlecht, wenn man einen Alphanumerischen hat, weil. Man überlegt sich vielleicht zweimal, ob man sein Telefon jetzt entsperrt oder nicht, weil es zu so anstrengend ist. Definitiv, definitiv.
1: Aber nur für die Leute, die nicht wissen, was ein alphanumerischer Code ist. Ein alphanumerischer Code ist, dass du bei der Codevergabe auf dem iPhone die Tastatur zur Verwendung hast. Heißt, du hast halt keinen vierstelligen oder sechsstelligen Zahlencode, sondern du kannst halt einen Text
0: eingeben, und ein Sonderzeichen zum Beispiel. Du kannst Kann auch ein Nachteil sein, natürlich. Richtig. Weil wenn dann, du dich mehrfach vertippst, haben die die Möglichkeit, achtmal mitzufilmen, <lacht> bis du es richtig angegeben <lacht> hast.
1: Dann irgendwie am besten noch so hier und dann mit einem Finger nach dem anderen die Taste gedrückt.
0: <lacht> ja, ich meine Also Ja ich sag mal so, ich mhm. glaube ehrlich gesagt, dass Apple das Problem doch relativ leicht beheben kann, oder nicht? Richtig, nämlich, also ich
1: hoffe, dass Apple das irgendwann mal behebt. Vielleicht mit iOS 17, wer weiß. Äh, es, ja, es kommt ja noch eine ganz andere coole Funktion, wird ja gerade gemunkelt, die ich sehr, sehr schön finde. Soll ja, so, ja kommen. Äh, diese Journaling-App. Ach echt, das findest du gut? Schreibst du Tagebuch, oder was? Absolut nicht, aber ähm, <lacht> <lacht> Aber mit so einer App könnte man ja überlegen, damit anzufangen. Beziehungsweise ich bin ja eh allgemein jemand, der, ähm, der ähm, versucht, irgendwie seinen Tagesablauf oder sein Leben ein bisschen strukturierter äh, hinzubekommen. Ist das Und
0: unstrukturiert oder was? Du gehst, zu, stehst auf, gehst zur Arbeit, gehst nach Hause, isst was. Ist doch Struktur. <lacht> Ja, aber ich habe ja viele Gedanken im Kopf, die
1: will man ja auch mal irgendwo hinschreiben oder so. Aktuell habe ich einfach die im Kopf und nach einer Stunde habe ich die wieder vergessen. Irgendwann denke ich mir, ja, warum hast du die nicht aufgeschrieben, die Gedanken?
0: Warum so. waren die wertvoll? Zum Beispiel, ja. Ja? Ja, Ä eventuell. Ja, dann sch schreib die doch mal auf, dafür brauchst du auch keine journaling app
1: ich weiß ja nicht, wie allgemein diese aufgebaut ist, aber so, man, man kennt mich ja, ich bin ja jemand, der früh sehr gerne Reels guckt. Mhm. Und äh, anstatt immer noch, ja. Nein, aktu tatsächlich nicht mehr. Wie gesagt, mit diesem Fokus, den ich mir eingerichtet habe, nicht mehr. Aber ähm, frühs äh, kann man trotzdem die Zeit nutzen, um zum Beispiel kurze Stichpunkte aufzuschreiben und gut ist. Und wer weiß, wie diese App wird, aber ich freue mich tatsächlich drauf. Genauso wie diese KI, die ja auch, ich weiß nicht, mit 17, also mit iOS 17 oder erst im nächsten Jahr kommen soll, die Leute dazu ermutigen soll, Sport zu machen. Also nicht nur auf der Apple Watch, die sagt, also, ja, Nils, du was also cool, dass du die Stunde irgendwas, nichts gemacht hast, aber vielleicht eine Minute hinstellen, wäre mal schön. Ähm, mhm. Und sowas soll ja auch für, für's, fürs iOS Gerät kommen. Mhm. Und äh, also darauf freue ich mich auf jeden Fall, weil ich da einfach Lust drauf habe. Ich will mir, ich will sehen, wie das funktioniert. Ich will ich will gucken, ob ich darauf anspringe und sowas halt, weißt du?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Apple sowieso noch viel mehr machen kann in dem Bereich die Daten, interne Datenauswertung auf deinem iPhone, um dir beispielsweise Tipps zu geben, jetzt laufen zu gehen oder lieber doch ein Krafttraining zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt nicht wirklich, ob das... Also ich habe manchmal den Eindruck, es gibt so viele Features, ähm, Im iPhone und so viel Funktionen und so viele Möglichkeiten und viele nutzen die einfach überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, irgendwie, es ist halt so ein... Also das iPhone an sich ist einfach so ein Mega-Tool, mit dem du so viel machen kannst und die Leute machen eigentlich gar nicht groß damit. Also mhm. ich glaube, dass das, das rein Konsum am iPhone ist eigentlich nicht unbedingt förderlich für die Weiterentwicklung. Deswegen habe ich ja jetzt gerade auch angeregt, dass du vielleicht mit dem richtigen Füller in ein richtiges Buch schreibst, anstatt die Journaling-App zu holen. Ja, komm, den brauchst du, den hältst du jetzt da schon die ganze Zeit. Den, ja, die ganze den Zeit. Sp um so ein bisschen, das, ist, das sieht natürlich auch ganz intelligent aus, könnte ich auch machen. <lacht> Vielleicht auch mal <lacht> mit, so, mit so einem Stift die ganze Zeit da rumfuchteln. Aber da musst du natürlich auch mit Worten aufschreiben. Richtig, das stimmt natürlich.
1: Joel, aber wenn ich mein Thema
0: jetzt zu Ende
1: bringen darf. Jetzt schon zu Ende. Nein. Ja, doch, ähm, ich würde ich mir von Apple wünschen tatsächlich, dass die einen zweiten Faktor äh, mit einbauen, dass du dein Passwort, wenn du dein Passwort am, am iPhone ändern möchtest, entweder über die Bestätigung von einem anderen Gerät, heißt du brauchst dein MacBook zum Beispiel oder dein iPad dabei, damit du das Passwort ändern darfst, ähm, oder halt ein anderer Weg zum Beispiel, damit der einfache, die einfache Änderung über die Eingabe
0: des iPhone-Codes halt einfach ausbleibt. Ich verstehe ehrlich gesagt, also ich finde es jetzt auch ein bisschen forsch von dir, das Thema schon zu beenden, weil da gibt es noch so viel zu besprechen. Das eine ist, ich verstehe erstmal nicht, wieso, wenn du dein Passwort ändern willst, mhm. wird der iPhone-Code abgefragt. Also wenn du dein Passwort ändern willst, gibt es eigentlich für mich nur zwei Wege erstmal. Der erste Weg ist, ich muss mein altes Passwort eingeben. Das weiß, weiß derjenige erstmal nicht. Mhm. ja. Oder wie die Google-Kollegen das machen, finde ich auch nicht schlecht. Die fragen dich, was war dein vorheriges Kennwort? Klar, alle, die ein Passwortmanager, äh, doch, die können das auch wissen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder es wird eine E-Mail geschickt an deine hinterlegte E-Mail-Adresse mit, äh, mit einem entsprechenden Link. Also ich ich hatte, ich, das war ja früher nicht so einfach. Ich kann mich ja noch daran erinnern, dass mhm. ich sehr überrascht war, dass Passwortänderungen mit Kunden dann über das iPhone natürlich super entspannt waren, als diese Thematik mit einer E-Mail hierhin, dahin, tralala. Aber auf der anderen Seite kann es ja genauso gefährlich sein, wenn du dein iPhone einfach auf dem Tisch liegst, äh, legen lässt und es ist entsperrt. Und jemand zockt es dir weg oder spielt damit rum oder so, dass mhm. der relativ schnell hat, äh, schnell Möglichkeiten hat, da Dinge zu verändern. Also das, also vielleicht kann man ja noch mal zusammenfassen, was was sind denn die? Vielleicht sind das, kannst du es ja auch mal sagen. Was sind deine Sicherheitseinstellungen beim iPhone? Was hast du alles aktiviert? Was würdest du empfehlen, was die Leute auch aktiviert haben sollten? Also
1: sicherheitstechnisch. Ähm Technisch bin ich relativ offen, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ja, ja, mit
0: einem vierstelligen Code bist du so offen wie ein Scheuerhund. Absolut,
1: absolut. Und ich habe es, gibt ja sogar diesen Punkt ähm, Account-Wiederherstellung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Nee, da kannst du zum sag Beispiel mir den, gar
0: nichts. Was ist das? <lacht>
1: <lacht> 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 da kannst du ja zum Beispiel eine Wiederherstellungsschlüssel aktivieren oder Was du kannst. Was ist denn das? Na, der Wiederherstellungsschlüssel ist ein, boah, wie soll ich sagen, ist ein Faktor um dein Account zu, also falls du dein Passwort vergisst und du weißt es wirklich nicht mehr oder du weißt einen Gerätecode von von dir äh, von dir nicht mehr, kannst du den Wiederherstellungsschlüssel benutzen, das ist ein 28 Zeichen langer Code, mhm. ähm, um das Passwort zurückzusetzen oder das Gerätepasswort zurückzusetzen, also dein Gerät wieder freizuschalten. Und dann gibt es ja aber auch noch... Wiederherstellungskontakte, ne? Genau, aber das ist die Sache. Wenn du M, also entweder hast du Kontakte, also zum Beispiel Wiederherstellungshilfe, da kannst du ja einen Wiederherstellungskontakt hinzufügen. Das ist zum Beispiel eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse oder eine vertrauenswürdige Person, die, äh, die du, die du halt dafür eingibst. Sobald du aber den Wiederherstellungsschlüssel aktiviert hast, also du, kann, du hast halt nur eine Entscheidung. Du hast halt entweder die Wiederherstellungskontakte oder den Wiederherstellungsschlüssel. Es geht
0: nicht beides. Auf,
1: es geht nicht beides
0: gleichzeitig. Aber den Wiederherstellungsschlüssel ist ja, sag ich mal. Ich meine, man muss bei allem, was man da macht, wirklich alle beieinander haben. Man darf es auch nicht vergessen, weil ich habe ja den Wiederherstellungsschlüssel auch angelegt mhm. und den musst du natürlich äh, irgendwo gut ablegen einen Screenshot machen <lacht> in der Fotosmediathek. <lacht> ja, oder wie auch viele Kunden gerne die das Kontakte Adressbuch als Passwortmanager benutzen, mhm. mit ganz fancy unter Herrn Meier stehen dann auf einmal in den Notizen da alle Zugänge oder sowas, auch, auch sehr sehr nice. War das
1: gerade ein, ein, ein reales Beispiel, weil wenn ja, dann weiß ich,
0: wie du meinst. <lacht> <lacht> Brauchen wir jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ja. Ähm, also, du, du meinst jetzt erstmal von deinem Vorschlag an dich selber und auch an alle anderen, äh, den iPhone Code auf jeden Fall auf Minimum sechsstellig, würde ich sagen. Und alphanumerisch werde ich jetzt auch mal drüber nachdenken. Ich werde das, glaube ich, mal testen, mhm. ähm, ob, wie das so im Alltag ist, ob das hart nervt oder nicht. Ähm, auf der anderen Seite, was brauchen wir noch? Zwei Faktor ist ja inzwischen Standard. Mhm. Ähm, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wirklich einen Account-Wiederherstellung zu machen,
1: also halt einen Kontakt hinzuzufügen, ähm, den man als vertrauenswürdig hat, zum Beispiel einen, Lebenspa einen Lebenspartner innen. Ich weiß nicht, gendert man das? Ich weiß es nicht und ähm, oder halt dein bester Freund oder was auch immer, man darf sich bloß dann halt natürlich nicht äh, verkrachen, dann wird es ein bisschen schwierig, wenn man dann angekrochen kommt. ich Also nicht Familie einfach. Ja, oder halt Familie, genau. Gut, ich habe nur meine Mutti, deswegen ist er, und ja. die hat kein iPhone, deswegen
0: wird es da schwierig. Ja, dann kannst du deiner Mutter doch mal eins schenken.
1: <lacht> ja, Joel.
0: Was ist denn mit deinem alten iPhone? Ach, das, das hast du. Ich, ne? <lacht> ja gut, wenn du gesagt hättest, das für deine Mutter, würde ich es dir sofort wiedergeben. Quatsch. Benutzt sie das nicht,
1: oder was? Ja, ich habe ich hab ihr das mal angeboten, dann meinte sie, nee, ach, muss ich mich, muss ich, da muss ich so viel Neues lernen. Ich so, Mutti, ich kann es dir zeigen. Nee, 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 jetzt alles gut. Ja, es ist ja, halt halt auch für sie auch
0: ganz schön, mal was Neues zu lernen.
1: Richtig, dann meinte ich so, dann bleib doch auf deinem... Auf
0: dein ach, sie hat ein Android, oder?
1: Ja, richtig. <lacht> Bei Android habe ich auch immer das Gefühl, ich habe einen Hirnschlag, wenn ich dieses Ding benutze. <lacht>
0: Ja, dafür habe ich dir. Deswegen hätte ich ja die Situation schon sofort geändert. Weil du hast ja damit dann öfters auch mal zu tun. Das ist ja das Gute,
1: meine Mutti fragt mich, meine Mutti fragt mich nicht nach technischen Problemen, ja, die, weil, ich, weil ich immer gesagt habe,
0: Mama kenne ich nicht mehr, also ist nicht meine Abteilung. Die arme Mami. Die musst du mal umstellen auf iOS. Ja, irgendwann. aber meinst du, das ist hier zu viel, oder was? Nee, ich glaube, sie, sie hat einfach die Hürde, sich einfach so ein Ding zu
1: kaufen, oder so. Ich glaube, das ist einfach die Hürde bei ihr. Ja, gut, das ist ein anderes Thema. Genau, ja, aber wie gesagt, empfehlen würde ich auf jeden Fall eine Account-Wiederherstellung äh, einzutragen, ein alphanumerischer Code und vielleicht darüber nachzudenken, wenn man zumindest am Abend rausgeht, irgendwie man weiß, man wird irgendwie in einer Bar unterwegs sein oder halt mit Freunden unterwegs sein, wo es eventuell ein bisschen wilder wird, ähm, wie Joel, du warst ja im Stadion, da hast du ja einen Liter Bier getrunken. <lacht> Dann Boah. kann man vielleicht vorher überlegen, sich so einen Bildschirmzeitcode äh, einzustellen
0: und diese Einschränkung zu aktivieren. Ey, da hat bestimmt jemand auch meinen Code gesehen. Bestimmt. bestimmt. Hinter mir waren Hertha-Fans, die haben auch so runtergeguckt. Boah. Ich glaube, ich glaub, das lag daran, dass du ein werder bremen trikot anhattest. Diego,
1: Digga war ein guter ein guter Fußballer auf jeden Fall erst letztens wieder sein, sein 70
0: Meter Tor oder so gesehen Puh, legendär legendär <lacht> ja also da haben, wurde ich auf jeden Fall wurde mein Code bestimmt auch gelegt aber ähm, okay noch etwas was wir zu diesem Thema wissen müssen was ist denn zum Beispiel mit wir können da mal gleich äh, rüber gleiten was denn was für ein Mac Code hast du denn auf deinem MacBook Air M 2 wie vielstellig ist der?
1: Auch vierstellig. Ist nicht dein Ernst? Doch, aber auf meinem Arbeitsrechner zum Beispiel, der ist, äh, der ist oh, wirklich hochsicher, das Passwort. Nämlich fünfstellig. Fünfstellig? Und nein, sind das nein. Zahlen, oder? was? Nein, es ist der Code ist schon etwas länger, das Passwort, aber zu Hause bei meinem MacBook Air habe ich aktuell, ich werde es, wenn ich am Montag wieder nach Hause komme, äh, werde ich es sofort ändern.
0: Das Ding ist, du bringst so ein Thema mit uns selber. Worst case Vorbereitung, was Passwörter angeht. Ja, Joel, aber ich passe ja auf meine, ich passe auf meine Sachen auf.
1: Deswegen es gibt es, also ich will ja nur das Thema mal aufkommen lassen, damit man mal davon gehört hat. Damit man zum Beispiel, falls man im Bekanntenkreis sowas irgendwie gerade hat oder so, damit man weiß, ah, guck mal hier im, äh, bei uns im Podcast, da wurde doch irgendwas erwähnt höre ich dann noch mal rein und dann hat man halt auf jeden Fall schon mal Lösungsmöglichkeiten oder halt Wege, wie man dieses Thema angehen kann. Wie ich eventuell, falls mir das Gerät geklaut wird, wie ich beim nächsten Gerät ähm, was, ein, was einstellen kann, damit mir sowas nicht mehr passiert.
0: Ja, ich glaube, viele, vielen, sag ich mal, gehen Sicherheit so ein bisschen links vorbei. Richtig. Ich, ich glaube, viele machen sich auch nicht klar, was eigentlich alles passieren kann. Also vor allen Dingen, wenn das jetzt noch mit AI so weitergeht, dann wird das noch sehr viel spannender, was diese mhm. Möglichkeiten angeht, ähm, Daten rauszukriegen. Weil es gab ja jetzt auch schon so Stimmenimitationen, Stimm wo du wo dann quasi eine Stimme von mir könnte jetzt reproduziert werden aus allen Videos etc. Die ruft dann bei meinen Eltern an und sagt also, Gut, meine Eltern würden wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass da was passieren würde, aber ähm, ich meine, da sind ja Szenarien, die man sich ausdenken kann, die schon schon äh, crazy sind. Und mhm. es gibt natürlich einen anderen Bereich, der bei iOS, wo wir jetzt ja gerade darüber gesprochen haben, auch kommen kann und der bei macOS ja schon ist, nämlich die Möglichkeit, auch ähm, Apps oder Programme zu installieren, die nicht von Apple sind. Und das ist ja, sage ich mal, das nächste Einfalltor, was möglicherweise mit iOS 17 hier in Europa kommen wird und, äh, ja, vermutlich kommen wird. Mhm. Ähm, und das macht natürlich auch, sage ich mal, dann eine, eine weitere Tür auf für... <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> für, für ähm, ja, Einfalltore. Ich meine, da, da wäre meine Frage, um auch ein bisschen, sage ich mal, dieses Sicherheitsthema, was wir heute so ein bisschen in dem Podcast besprechen, noch weiterzuführen. Erstmal an dich die Frage, was für Apps oder hast du Apps auf deinem Mac, um dich irgendwie sicherheitstechnisch zu schützen? Das ist, das ist jetzt keine One More Question, oder? Nee, das ist keine One More Question. Wir müssen aber noch eine machen. Wir haben jetzt schon fast 40 Minuten nee, aufgenommen. Und wir machen One More Question ist auf Pause, warum? weil ja, ich muss dich mal ein bisschen, äh, du musst mal ein bisschen, bisschen Abstand kriegen. Weil wenn du immer verlierst, das ist es drückt auf die Stimmung. Deswegen habe ich jetzt gedacht, wir machen mal ein bisschen One More Question Pause. Also hast du keine vorbereitet? Nee, ich habe Fragen da, aber ja, die kriegen dann, ja dann die Frage. Nee, nee, die kriegen ja die Joker Pros in der App im Übrigen. Ähm, da gibt es auch bald, kann ich jetzt schon sagen, die Möglichkeit, dass man sehen kann, wo man so in der Community wissenstechnisch steht. Und ähm, ich will jetzt auch nicht bei jeder Folge hier ähm, immer fast alles richtig haben und du hast nur, sage ich mal, weniger richtig. Das ist nicht, das ist dann auch, sag ich mal, unter, unter Kumpels macht man das dann nicht. Ja, wenn einer eine Sache besser kann als der andere, dann muss man das jetzt nicht jede Folge immer wiederholen. Deswegen wollte ich dir jetzt auch mal ein bisschen Pause gönnen. Okay, in der nächsten Folge bereite ich Fragen vor. Uh, <lacht> okay, bin <lacht> gespannt. Also, zurück zum Thema. Ob
1: ich, äh, genau, ob ich Apps drauf habe auf meinem Mac, um mich abzusichern? Ja. Kommt drauf an. Also ich habe auf jeden Fall einen Passwortmanager mhm. drauf, nämlich One Password tatsächlich. Bin von Dashlane umgestiegen. Ach Quatsch. Ja, weil wir auf Arbeit auch One Password äh, benutzen. Und ich habe tatsächlich mitbekommen, dass dieses Programm
0: ja nicht so schlecht ist. Dein Ernst? Also es ist besser als die interne Passwortspeicherung also one password ist ja tausendmal besser als dashlane alter
1: <lacht> ähm, Was findest wem?
0: du nur an dashlane so geil ich fand ich, ich hab
1: ich habe das ja auf meinen das Baug design richtig und dass es halt gleich im browser schön funktioniert hat gut das macht one password auch aber ja ich habe halt von meinem alten arbeitgeber mitbekommen jetzt bin ich bei meinem neuen arbeitgeber der benutzt one password also hey one password ist voll toll <lacht> <lacht> ist es ja auch. Ist, ist wirklich so. Ansonsten habe ich da natürlich, klar, kann man ja mit Netzwerkmonitoring ja auch überlegen oder halt. Was schauen. hast du
0: denn jetzt für Programme an? So.
1: Also tatsächlich nur den Passwortmanager. Real Talk. Ich habe nur den Passwortmanager. Ansonsten, gut, ich habe Malware-Bytes drauf, um Thema Sicherheit Richtung, Richtung Malware ja. zu gehen. Da, da gibt es ja eine, eine, eine Pro-Lizenz. Ich habe die einfache Lizenz, wo ich einfach nur meinen Rechner durchscannen kann, der, der mir sagt: Ah, guck mal hier, da ist was drauf. Da ist das
0: sollte in Quarantäne sein. War da gehen. schon mal was drauf? Noch nie. Ja, gut. Du werde sein Gerät nicht verwendet, ne? <lacht>
1: Haha. <haha> ähm, aber ansonsten habe ich da eigentlich nichts Thema Sicherheitsmäßiges noch weiter drauf. Und du? Keine Sicherheitseinstellung. Da ist die Frage, was äh, mal, was meinst du denn mit Sicherheitseinstellungen?
0: Zum Beispiel die Firewall, die integrierte Firewall, hast du die eingestellt? Nee, gar nicht. Warum nicht?
1: Ähm, ich sag mal so, die neuesten, also eigentlich ist ja eine Firewall auch mit zusätzlich in einem Router mit drin, die ja von außen hin natürlich halt auch der Netzwerk an sich ja schützt. Je
0: nachdem, wo du unterwegs bist. Richtig, wo du, wo du unterwegs Und bist. Und mit deinem Laptop habe ich das Gefühl, den nimmst du sicherlich auch mal mit, weil er mobil ist. Mein MacBook Air aktuell habe ich,
1: ich glaube, das hat noch nie draußen Luft geschnuppert. <lacht> okay, ich saß mal auf dem Balkon, aber das war's. <lacht> also, dieses, dieser Faktor Mobilität hat sich schon voll ausgezahlt, ja? Absolut, ja, aber zum Beispiel mein Arbeitslaptop, da hab, selbst da habe ich die Firewall nicht aktiviert. Es ähm, kommt halt immer drauf an, genau richtig, wo du halt unterwegs bist, aber das. System an sich, das, das Mac-System ist ja schon relativ sicher. Klar, du kommst halt immer, du kommst irgendwie ja immer irgendwo drauf, aber ich,
0: ja, ich verlasse mich drauf, dass nichts passiert. Also vielleicht nur mal jetzt für die Zuhörer, ich meine, Nils kann das ja so machen, wie er möchte. Ich würde euch grundsätzlich, also es ist wirklich absolut basic Sicherheit, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, in den Einstellungen ähm, unter Netzwerk Firewall die Firewall zu aktivieren. Da, wenn ihr da nochmal auf Optionen geht, könnt ihr auch da den Tarnmodus aktivieren, dass im Netzwerk ihr nicht angepingt werden könnt oder es keine Reaktion gibt von eurem Mac. Ähm, Würde ich auf jeden Fall empfehlen, dann könnt ihr auch Apps dort hinzufügen, denen ihr jetzt nicht hundertprozentig vertraut, ähm, die ihr benutzt. Das sind zum Beispiel Apps, ich meine, das äh, darf man jetzt, das ist vielleicht bei Nils, ist dann auch vielleicht nicht der, der richtige Ansprechpartner, aber es ist natürlich, <lacht> nein, das mache ich nicht böse, aber ähm, es gibt natürlich, ähm, also, ich kenne viele, die nutzen halt zum Beispiel irgend so ein, jetzt auch, es auch gute, ne? Ich will gar nicht sagen, Gratis-Programme, Zum mhm. Beispiel irgendwie, viele haben ja das Problem, jetzt, ich sag mal so ein Beispiel, die Vorschau-App von, von Apple, die kann ja relativ viel. Also, die kann ja sehr viel, aber das ist nicht so richtig transparent. Die Leute wissen nicht, dass man da zum Beispiel seine, ähm, Unterschrift drin speichern kann, um dann sozusagen die irgendwo aufs PDF mit abzusetzen, dass mhm. man da Notizen reinmachen kann. So. Also die hat ja sehr, sehr viele Funktionen und dann gibt es halt Leute, die zum Beispiel jetzt umsteigen von PC auf Mac oder die sich halt noch nicht so gut auskennen und denken dann, wie es bei Windows der Fall ist. Okay, ich brauche irgendwie ein Adobe, aber der kostet Geld oder ja, nee, hier ist einer, der hat OCR mit drin, der heißt irgendwie PDF Viewer Pro, dann lade ich mir den jetzt mal runter, den dann sucht man den, dann landet man auf einer, also ganz oben kommt dann die Chip-Seite oder gibt es ja auch noch andere Seiten, dann ja, weiter zum Download, dann mhm. sind da fünf Download-Buttons, dann tippt man den falschen an, kriegt merkt dann, nee, das ist eine, eine komische Exe-Datei, nee, das will ich nicht, ah, hier für Mac, DMG, lädt das runter und in, dieser, in diesem Programm sind dann, also die funktionieren dann ja so. Im Übrigen Malware-Bytes ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Die können wir auch in die Shownotes packen, weil mhm. es, finde ich, ein sehr, sehr gutes Tool das ist. Es ähm, ist man kann es, glaube ich, 14 Tage kostenlos testen oder länger, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, 14 Tage ist es, ja. Ja. Und ähm, die Pro-Version, finde ich, ist auch noch preislich in Ordnung. Ich glaube, es kosten 40er im Jahr oder so. Ich glaube äh, auch, ja. Ja, irgendwie sowas. Und die haben auf jeden Fall auch ähm, ein ähm, einen Bericht rausgehauen, wo sie so ein bisschen gezeigt haben, was wurde am meisten gefunden. Und ähm, um das nochmal zu Ende zu bringen, da sind, das hat mich sehr gewundert, ich meine, da kannst du ja vielleicht aus deinem Bereich, du bist ja jetzt auch, ja, sag ich mal, in einer neuen Umgebung bei deinem mhm. Arbeitgeber. Ähm, beziehungsweise diese, ja, ich lese das mal ganz kurz vor. Ähm, und zwar wurden von, äh, ich glaube, dem Forschungsteam von Elastic, die häufigste Malware, ähm, die über 75% der Gesamtzahl ausmacht, ähm, sind Trojaner. Also warte mal, ich soll nochmal eben die genauen Zahlen raussuchen, weil das hat mich ehrlich gesagt äh, ein bisschen überrascht, dass, wo war das denn hier, Momento Maria, Linux die mhm. meisten Angriffe hat. Ja, ähm, es ist halt ein Open Source, ja. Linux, ähm, Trojaner war die häufigste Malware, die über 75 Prozent ausmacht, dann gab es Crypto-Miner, das sind ja dann quasi Programme, die über deine Rechnerleistung Kryptos herstellen, ne? Genau. Und dann sogenannte Ransomware, weißt du auch, was das ist? Kleine one more question für dich. <lacht> also müsste ich jetzt nicht im Detail, aber ich müsste da eh noch
1: mal nachlesen, Ransomware.
0: Okay, Ransomware ist im Prinzip, dass die dein, deine Daten ähm, mit einem Passwort versehen und dann musst du Geld zahlen, damit du wieder an deine Daten kommst. Das mm. ist zum Beispiel auch bei Synology ist ja auch ein, sag ich mal ein Thema, wo man aufpassen musste. Da gab es ja eine lange Zeit äh, dieses Problem, dass wenn du einen normalen Admin benutzt hast, ne? also einfach ist ja der Standard-Admin ist ja einfach Admin und dann dein Passwort, mhm. ähm, dass viele diesen Standard-Admin nicht geändert haben und dann hat, ähm, es gab auch, die meisten haben dann auch sozusagen keine Blockierung drin, wenn du zehnmal versuchst, das Admin-Kennwort einzugeben und dadurch wurden extrem viele äh, Sonologies, wo quasi diese Sicherheitseinstellungen nicht vorgenommen wurden, das heißt ein ein Admin an, äh, angelegt werden, der einen anderen Namen hat als Admin, mhm. ähm, wurden dann sozusagen gehackt durch eine Sicherheitslücke und dann wurde quasi so ein, ähm, musste man halt Geld bezahlen, damit man seine Daten von dieser Synology wiederbekommt. Und ähm, ja, da, also da hat mich nur überrascht, dass Linux 54% aller Instanzen waren auf Linux-Endpunkten, mhm. 39% auf Windows-System und 6% der Malware-Erkennung waren auf Macs. Ja. Also relativ wenig. Mhm. Ähm, trotzdem muss ich sagen, wenn ich jetzt einfach von meiner gefühlten Wahrheit ausgehe, ich weiß nicht, du kannst ja auch noch mal in die Zeit zurückgehen, als du im äh, autorisierten Apple-Händler-Bereich gearbeitet hast, ich habe schon bei, bei dem normalen Nutzer, bei dem normalen Kunden, wenn ich da Malware -Bytes rüber geballert habe, hat der immer irgendeinen Schrott gefunden. Also immer irgendeine sogenannte Adware. Ich meine, wir müssen hier auch ein bisschen die Begrifflichkeiten, die sind für manche vielleicht, für die Nerds ist das bekannt, aber für viele andere eigentlich nicht. Es gibt ja... Adware, wo quasi dir einfach Werbung eingeblendet wird und wo dann diejenigen damit Geld verdienen, die macht eigentlich nichts in dem Sinne Schlimmes, außer dass du Werbung siehst und dass vielleicht so eine Anzeige kommt, die hatte vielleicht der eine oder andere auch schon mal, wo dann so auf Fullscreen, so, so eine schlecht gemachte Seite, da, da gibt es dann manchmal auch so einen Ton, der abgespielt wird, so ein, so ein Warnton, so, dein Mac ist infiziert, kaufe jetzt diese Software. Um mhm. 39 Trojaner wurden gefunden, sechs wurden schon äh, desinfiziert, die anderen könnten noch deinen Rechner infizieren, kaufe jetzt für 39,90 Mac Keeper, war ja da, glaube ich, sehr, sehr langer stark Kannst du dich da noch dran erinnern? Oha, genau, MacKeeper kam mir ja auch gerade in den Sinn, als du das erwähnt hast. Boah, ähm. er Erstmal mal geiler Name. Mhm. Ne, weil alle dachten, also viele Kunden dachten immer, das ist von Apple. Das ist von Apple der, das, das Apple-Schutzprogramm MacKeeper. Und dann haben die immer diese Software gekauft. Ja, also wie oft ich damals in meinen fast zehn
1: Jahren MacKeeper deinstallieren konnte oder durfte, das war echt krass.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also man kann hier auch wieder festhalten, alles was in irgendeiner Weise kostenlos ist, ist mit sehr, mit großer Vorsicht zu genießen. Also das kann man eigentlich jetzt ähm, auf iOS als auch auf macOS sehen. Ich meine, bei iOS hast du das ja sicherlich auch schon mal mitbekommen, ähm, wenn du irgendwo dein iPhone laden kannst, da gibt es ja auch immer wieder Hinweise darauf, dass es dann dieses Juice-Hacking gibt oder sowas. Mhm. Also es sind alles sehr, sehr spannende Begriffe. Ähm, Juice-Hacking, heißt das, nee, es heißt Juice-Jacking, glaube ich. Ja, ich glaube ähm, auch. Mhm. Dass, wenn du irgendwo dein iPhone aufladen kannst, wo irgendwelche Käbelchen rumhängen, ähm, dann kann ähm, dort können sozusagen Daten abgegriffen werden. Jeder kennt das vielleicht von euch, wenn wenn ihr euer Gerät an ein iPhone oder äh, euer iPhone an Mac oder so anschließt, dass der abfragt, vertrauen oder nicht vertrauen. Genau. Da wird nämlich was nochmal abgefragt? Na, ob man ähm,
1: Zugriff erlauben möchte, auf, äh, dass dieses Gerät auf den, äh, auf den Mac zugreifen darf.
0: Ja, oder, ja genau, und was muss man da eingeben, damit das sozusagen. Sein also Admin-Passwort. Richtig, oder halt sein iPhone-Code. Oder das. Und in dem Moment muss man halt auf, also da muss man halt hellhörig werden. Ne? In dem Moment, wo diese Daten eingegeben werden müssen, muss man aufpassen. Aber es ist nochmal was anderes, auch wichtiges zu sagen in diesem Zusammenhang, dass ähm, es gibt, in, also es gibt ja auch immer Sicherheitslücken. Es gab wohl auch die Möglichkeit mit einem ähm, Kabel, was, glaube ich, 200 Euro kostet, mhm. diese, ähm, diese Meldung mit Vertrauen und Nichtvertrauen, die konnte wohl umgangen werden. Und äh, mit diesem Kabel konnte man dann sozusagen trotzdem an, an die Daten rankommen. Ähm, aber um, um dazu zurückzukommen, also alles, was in irgendeiner Weise kostenlos ist, da sollte man wirklich extrem aufpassen bei der Installation beziehungsweise bei der Nutzung. Ähm, ich würde immer empfehlen, ähm, dort nach Alternativen zu suchen, die <lacht> vielleicht nicht kostenlos sind. <lacht> Nein, aber ich sag mal, bei PDF-Viewern oder solchen Geschichten da muss man wirklich extrem aufpassen und ihr könnt das auch immer gerne im Übrigen ins Joker-Hilfe-Forum schreiben, weil da sind viele von den Moderatoren dort sind selber ähm, IT-Administrator oder arbeiten in dem Bereich und geben äh, wirklich sehr zuverlässig Feedback, das heißt, wenn ihr da irgendwo unsicher seid, dann könnt ihr es da einfach gerne hinterlassen, ähm, weil das alles Dinge sind, sag ich mal, die eventuell auch auf iOS in, im äh, Juli zukommen werden. Wenn die Beta dann startet, wissen wir es dann definitiv. Ich habe da im Übrigen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber das scheint ja so zu sein, dass Apple das so heimlich, still und leise dieses Side-Loading äh, in Europa bringen bring soll. Hast du das mitgekriegt? Ich habe davon schon gelesen, ja. Was hast du
1: denn gelesen? Na, also auf jeden Fall die ganzen Überschriften von wegen Sideloading. Äh, Europa ist äh, nur in Europa erlaubt, so, solche Nachrichten oder News habe ich hauptsächlich nur gelesen. Das Aber soll das wirklich
0: ja so sein, dass, das, dass es wohl nur in Europa freigeschaltet wird und das ist auch nicht so einfach, also es ist nicht so, dass man da selber irgendwas machen kann, sondern die Entwickler müssen irgendwie bei Apple was mhm. beantragen, müssen irgendeine Gebühr möglicherweise bezahlen, damit sie dann, quasi auf dem iPhone installieren können. Das heißt, alle anderen schauen quasi in die Röhre. Nur in, wir in Europa kriegen exklusiven Zugang.
1: Aber ich finde es jetzt nicht neu, um ehrlich zu sein, weil wir hatten doch schon, wann waren das? War das im letzten Jahr, haben wir doch darüber gesprochen, dass die EU-Kommission hat doch ähm, quasi festgelegt, dass Betriebssysteme, also gerade jetzt zum Beispiel iOS, nicht nur den App Store haben darf, sondern auch andere Möglichkeiten haben muss äh, oder haben darf, äh, um dieses Sight-Loading zu betreiben, dass du halt nicht die, äh, deine Apps nur aus dem app Store äh, bekommst, sondern halt auch aus anderen Stores zum Beispiel. Also deswegen fand ich diese Meldungen jetzt nicht neu, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, warum nee. man sich da aufgeregt, dass es nur in äh, nur Europa das bekommt, weil die EU hat es ja festgelegt und daran muss man sich ja halten, ansonsten muss man Strafe bezahlen. Deswegen, das ist Auf jeden halt Fall. irgendwie komisch.
0: Nee, <lacht> aber was, worauf ich eigentlich, also man hat ja, als man das gehört hat, haben sich mhm. ja viele vorgestellt, äh, wir installieren jetzt iOS 17 auf dem iPhone und haben dann auf einmal zwei App-Store-Symbole. Das eine ist official und das andere ist so ein, wie, kennst du noch Sydia? Ja, hab ich nie gehört. Echt nicht? Das nee. war bei den ersten iPhones, wenn du die gejailbreakt hast, war, gab es so ein Sydia App-Store, also c y d -I -A. Mhm. und da konntest du so ganz wilde Sachen installieren, die halt von, mit dem iOS-System damals nicht möglich waren. Und das haben sich ja viele dann so vorgestellt, dass in Europa dann quasi so ein alternativer App-Store ist und dann keiner mehr aus dem direkten App-Store lädt. Und das, was eigentlich jetzt, sage ich mal, neu ist, oder ja, was jetzt sozusagen neu rausgekommen ist, ist, dass Apple vermutlich das, sehr, sehr schwer machen wird und gar nicht so richtig ins System implementiert, sondern halt nur sagt, also die bringen das wirklich so vermutlich auf dem auf dem Low-Budget-Level raus. Ähm, das heißt, die Entwickler müssen da irgendwie, können sich an Apple wenden, wenn sie was ähm, auf dem iPhone installieren wollen. Und dann, also für den User wird das wahrscheinlich gar nicht so sichtbar werden. Mhm. Zumindest war das jetzt so der letzte Bericht. Aber trotzdem wird natürlich dann, wenn das in Europa möglich ist, auch sehr viel mehr wieder möglich sein, ähm, an das iPhone ranzukommen ähm, und in dem Bereich, um jetzt auch nochmal zurückzukommen, ähm, kann ich auf jeden Fall auch noch äh, für alle diejenigen, die sozusagen irgendwie eine ein Sicherheit, einen Schutz für, ihr, für ihren Mac haben wollen, ähm, eine Software empfehlen, die ich ähm, ja, einfach sehr, sehr gerne mag, weil sie relativ unspektakulär ist und auch nicht so viele Ressourcen frisst wie viele andere. Die nennt sich XAV, die kennst du sicherlich auch noch. Mhm. Ähm, die können wir auch mal unten in die äh, Beschreibung packen. Äh, die funktioniert, also die hat noch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn mhm. Malwarebytes ist, sehr, sehr stark in Malware finden, wie der Name schon sagt. Ja. Aber XAV, ich habe zum Beispiel oft mit XAV noch sehr viel mehr gefunden, weil du kannst mit XAV zum einen sagen, er soll, also das, da ist Malwarebytes und XAV gleich, die können deinen Benutzerordner überwachen mhm. und ähm, XAV kann aber auch zum Beispiel Windows-Viren finden, wenn du jetzt zum Beispiel eine Datei bekommst per E-Mail von irgendjemandem, dann kann die gefunden werden, dann kannst du die demjenigen auch Bescheid geben und sagen, yo, Deine Word-Datei, die du mir geschickt hast, die hat ein Windows-Virus drinne. Äh, vielleicht nicht, nicht weiter benutzen. Und die hatten nach meiner Erfahrung immer deutlich mehr gefunden als Malware-Bytes. Ähm, von der Seite, wenn sich jemand da schützen will, dann kann ich die nur empfehlen, weil die läuft mhm. im Hintergrund. Wenn du was runterlädst, wird das einmal überprüft, auch bei externen Festplatten beispielsweise. Und äh, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Es ist ja bei, bei vielen einfach ein ähm, ein Gefühlsding, wenn du nicht selber, wie du und ich jetzt vielleicht, ein Gefühl dafür haben, ist das eine Shady-Seite, ja. ist das ein Shady-Programm, ist es irgendwie komisch. Äh, nee, mache ich nicht. Ja, ähm, Wenn man dafür keinen Sens hat, dann äh, so wie ich jetzt zum Beispiel beim Kochen, habe ich keinen Sens, soll ich da jetzt das Gewürz reinmachen mhm. oder, also wenn ich bei mir da in den Schrank gucke, dann stehen da so Nelken, weißt du, dann steht da so, also dann denke ich mal so, okay, wann edde ich das jetzt zum Essen? Wenn ich das jetzt nicht weiß und kein Gefühl dafür habe, würde ich wahrscheinlich dann Nelken als erstes reinkippen, aber die muss man vielleicht als letztes reinpacken und wenn man so ein Gefühl hat bei am Rechner, dann würde ich sagen, sind solche Programme zu empfehlen. Absolut, gehe ich absolut mit. Ja. Ähm, Ansonsten, was das Thema Sicherheit angeht, ähm, hast du also da habe ich noch eine Sache, die mhm. ich äh, sagen wollte, und zwar ähm, dieses Thema Ransomware, wo wir auch eben schon kurz drüber gesprochen haben. Es gab jetzt auch wohl im Internet ähm, erste Hinweise darauf. Da gibt es irgendwie so eine, so eine, ja, wie soll man sagen, so eine kriminelle Bande, die sich wohl sehr, sehr gut organisieren. Das ist eigentlich wie ein Business. Und zwar entwickeln die eine Software, die ähm, quasi die Installation von Ransomware auslöst. Und der Typ, der das macht, der ist wohl ähm, relativ bekannt. Und der ist wohl so gut, also die Software, die die gemacht haben, ist wohl so gut, weil die gehen, die lizenzieren quasi diese Software dann an andere. Und verdienen dann sozusagen damit Geld, wenn, wenn die es schaffen, über diese Ransomware quasi einen äh, PC zu locken. Ne? Und dann bezahlen die Leute das Geld, weil sie ihre Daten wieder haben wollen. Ähm, die lizenzieren das und verdienen dann sozusagen schneeball mäßig dann an diesen ganzen Geschichten mit. What? Ja, <lacht> richtig krass. Der Typ soll halt the brain sein. Also er soll wirklich dann auch, es ist dann wohl auch so, dass die Feedback geben, wie gut die Software, wie, wo, was funktioniert, was man verbessern könnte, dann verbessern die wieder die Software. Also es ist wie ein eigenes Betriebssystem, wenn du so willst. Und die, da wurde jetzt im Internet das erste Mal ein Hinweis auf eine Mac-Ransomware gefunden. Mhm. Und das wäre auf jeden Fall das erste Mal, dass man, sag ich mal, sowas ähm, für einen Mac- ähm, Sieht, es ist noch nicht passiert, ähm, aber das äh, zeigt auf jeden Fall, dass in dem Bereich natürlich, vor allen Dingen, äh, Mac-User natürlich bestimmt für ihre Daten bezahlen würden, wenn sie das können, äh, wenn sie das, also wenn sie da rankommen und die wieder haben wollen. Und äh, dementsprechend ist eigentlich nur jedem zu empfehlen, da äh, eine Sensibilität zu entwickeln, a. vernünftige Passwörter zu verwenden, b. nicht alles mögliche aus dem Internet einfach stumpf zu installieren. Ähm, und ähm, was die Passwörter angeht, ja, da mh, vielleicht mal ein bisschen abzugraden, bisschen also ich habe gerade auch noch ein Video zu aufgenommen, weil mich das schon hart nervt, also A, ich habe das auch in dem Video gesagt, ich finde, wer heutzutage keinen Passwortmanager nutzt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, weil das einfach, also du kannst heutzutage, Step 1 ist, wenn du keinen Passwortmanager benutzt, solltest du damit anfangen, weil in 2023 so viele Passwörter und so viele Logins, die, die du hast, das geht einfach nicht mehr anders, ohne dass du einfach lost bist und sofort gehackt werden kannst, mhm. weil du einfach so Kinderpasswörter hast. Und äh, mit AI, sag ich mal, wird das dann nochmal ein anderes Level kriegen. Und das Zweite ist dann, wenn du einen Passwortmanager benutzt, und einfach nur im Passwortmanager deine Kinderpasswörter gespeichert hast und die nicht mal änderst auf wirklich starke Passwörter. Das ist sozusagen der nächste Step, der noch gemacht wird. Ähm ja, das, das ist auf jeden Fall zu empfehlen und natürlich immer alle Updates, die rauskommen. Ich meine, wir haben das, glaube ich, auch in einem der Podcasts mal besprochen, dass Apple ja die Updates immer mit so einem, ja, so einem Apple-Liken-Text versieht. Das Emoji, warten wir das nicht zusammen? Genau, die, die Schiebehände hatten keine Farbe <lacht> oder so, keine Hautfarbe. Ja, und dann findest du auf so einer ekelhaften, einfach nur Textseite von Apple, zu, wo Informationen zu diesem Update stehen. Da musst du halt zweimal auf den Link irgendwo hinklicken. Und dann liest du da unten dann tatsächlich, wir haben übelste Sicherheitslücken geschlossen, die mhm. auch ausgenutzt wurden und so weiter. Und ähm, dementsprechend, ja, macht es Sinn auf jeden Fall immer die, ähm, die ganzen Updates zu machen, die, die reinkommen, die Sicherheitsupdates. Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube,
1: man kann eigentlich abschlu zum Abschluss sagen, wenn man sich was aus dem Internet downloadet, was nicht über den App Store kommt, Clem XRV und so, gab es ja früher auch mal im App Store, glaube mhm. ich. Ich weiß, heute hab, also heute weiß ich nicht mehr, weil nee, ich äh, mehr. Ähm, dann immer zweimal diese Quelle überprüfen. Lieber diese Quelle, wo ich es her habe, nochmal googeln zum Beispiel. Ja. Also, und zu sagen, wenn man sich über, über chip.de oder so irgendwas downloaden will, lieber die Finger von lassen, lieber immer auf die Entwicklerseite gehen und von dort sich den Download ziehen. Da kann man ja auch, auch entweder zum Beispiel spenden, wenn, wenn es eine Freeware ist, dann kann man spenden an den Entwickler, sodass die Software an sich ja auch nochmal ein bisschen weiterentwickelt wird. Ähm, das kommt dem Entwickler zu, zugute, dir dann halt natürlich auch irgendwann, wenn die, ja. wenn die Soft Software Verbesserungen bekommt. Und,
0: ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm nee, ich, ich wollte sowieso doch dazu sagen, ich verstehe, also ich verstehe die Entwickler nicht, die eine geile App haben, wie zum Beispiel jetzt Klamm mhm. dass die nicht einfach das Teil in den App Store packen und die 30% oder die 15%, die Apple haben will, obendrauf packt. Die Apple-Nutzer, ich kann es dir nur sagen aus Erfahrung, den, also die wollen viele von denen sagen, ja, kann ich das nicht über den App Store laden, weil es ist mit meiner Apple-ID verknüpft. Ich kriege die Updates da direkt rein. Ich muss nicht immer auf irgendeine fremde Seite und dann da auf Update drücken und so weiter und so fort, sondern es wird einfach über den App Store ge geregelt. Die sind bereit, die 15% mehr auszugeben, damit sie es in ihrem App Store haben. Das ist halt super schade, weil ich finde, das gibt der App oder dem Programm auch nochmal Kredibilität, dass es von Apple überprüft ist, dass es safe ist. Es gibt demjenigen das Gefühl, okay, dass das wurde von Apple zumindest so basismäßig durchgecheckt, dass es nicht irgendeine ekelhafte App ist. Mhm. Und ähm, bei allen anderen ähm, muss man also muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, ich kann da nur empfehlen, ähm, im Hilfeforum dann entsprechend da die Frage reinzuschallern. Äh, es gibt natürlich auch viele. Kostenlose Apps kennst du ja auch noch. App Cleaner zum Beispiel ist eine kostenlose App von FreeMacSoft. Die ist mega, wenn man einfach deinstallieren will, Programme mal durchgehen will, mal aufräumen will, können wir auch gerne äh, unten in die Beschreibung packen. Und ähm, ja, wenn ihr da mehr Infos haben wollt, ich meine, wir können ja auch nochmal ähm, alle Mac-Apps, ich kann ja mal gucken. Die Mac-Apps, die mir jetzt noch einfallen, wo ich sagen würde, das sind Must-Haves oder die sind gut. Und du kannst sie auch noch mal gucken. Die können wir dann noch in die Beschreibung packen. Und ihr könnt vielleicht im Hilftforum die Zuhörer auch noch eure Tipps dazu packen. Dann ist, glaube ich, für jeden Zuhörer mal was dabei. Da kann dann du, ein bisschen durchschauen, ähm, welche App vielleicht für ihn ähm, interessant ist. Ja, klar. Warum nicht? Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich eine schöne Sicherheitsfolge. Ähm, mhm. Ich hoffe, nicht zu dröge für euch. Aufgenommen, weil Sicherheit ist ja immer auch ein bisschen dröge. Ähm, ich hoffe nicht so dröge wie das Feuer hinter Nils, weil das war ungefähr nicht vorhanden. <lacht> ähm, ich ja. habe ja aber
1: noch eine kleine schöne. Warte, komm mhm. hier.
0: Boah, da ist ich, noch. Liebe Zuhörer, da ist wirklich ein Oldschool Cube, der da bei Nils im Hintergrund steht. Richtig mhm. geil. Mit dem Display, also ja. sind schon schon anscheinend Apple-Liebhaber da bei euch. Und hier hinten, man sieht es nicht, das ist eine ganz die allererste AirPod Express. Also es sind es sind die, die, die Chefs sind Apple-Liebhaber? Absolut, ja. Ja. Aber okay, dann bin ich ja beruhigt, weil ich hatte, als du meintest, dass die in diese Feuerstelle einen Mac reingelegt haben, <lacht> da war ich ein bisschen, habe ich ein bisschen Antipathien entwickelt. Nein, nein, alles alles tipp. Äh, Tippitoppi hier. <lacht> ja, sehr ja gut. Gut, ihr Lieben. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, dann freut sich der Nils und der Jojo natürlich auch gerne über eine Bewertung auf eurer favorisierten Podcast-Plattform. Und ähm, dann bleibt äh, wie immer, Ach so, am Montag ist ja Feiertag, ne? Richtig, schön. Deswegen entspannt ja. euch. Ähm, Nils hat da bestimmt noch einen Tipp, was ihr auch <lacht> <lacht> am Montag machen könntet. Ich klinke mich schon mal aus. Ich wünsche euch ein schönes, verlängertes Wochenende und äh, freue mich dann auf nächste Woche wieder.
1: Joel, ich danke dir. Ich habe mich gefreut, dass ich heute wieder dabei sein durfte. Ich finde, die Folge hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn es Thema Sicherheit war. Ähm, war auch schön, mal dich wiederzusehen, jetzt in wo du 32 Jahre alt bist. Ja, ähm, dass du es jetzt verraten hast, ja. Ähm, genau, ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Sonntag, auch mal Kaffee und Kuchen und am Montag, ja, 1. Mai, keine Steine schmeißen auf jeden Fall. Wird schwer in Berlin, ja. Und ähm, einfach mal genießen, einfach genießen. Ciao.
0: Einfach mal auf die Straße gehen. Kein, kein Kommentar einfach nochmal Kaffee und Kuchen 2.0, richtig, richtig so machen wir es, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut ihr Lieben Tschüss, Tschüss.